0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hohleb Radio News. Diesmal zum Semesteranfang vom Sommersemester 2023 und wir sind heute wieder zu dritt. Und zwar ist der Anton Meyer von der Hochschulkommunikation wieder da Hallo. und der Thorsten Amstroff von der F&E und die Leonie Wintersberger von der Stupa. Servus. Wir fangen wie immer mit Hochschulkommunikation an und da war erst vor kurzem jetzt hier ein relativ großer Wettbewerb mit Kindern an der Hochschulen. Was äh, konntest du uns denn dazu erzählen?
1: Wir haben die vorlesungsfreie Zeit genutzt, um den Wettbewerb Jugend forscht wieder durchzuführen an der Hochschule, zusammen mit dem Seehörner Kreis. Und das Ganze war eine super Veranstaltung. Wir hatten knapp 70 Schülerinnen und Schüler da aus Stadt- und Landkreis Rosenheim und aus Nachbarlandkreisen. Und es war sehr gelungen, die haben ihre Projekte vorgestellt aus den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und insgesamt haben wir sechs erste Preise vergeben. Das heißt, diese sechs Projekte, die da einen ersten Preis bekommen haben, die werden jetzt zum Landeswettbewerb fahren und dort schauen, ob sie vielleicht sogar auf Bundesebene kommen. Okay, kann wir da irgendwie sehen, wer da was gewonnen hat oder gibt es irgendwie ein Video oder irgendwas in der Art und Weise? gibt es auf dem YouTube-Kanal der Hochschule beziehungsweise auch im Newsbereich auf unserer Website. Da haben wir einen News und da ist auch das Video eingebunden. Das heißt, man kann sich dann einen Impressionenfilm anschauen. Der dauert so gut vier Minuten und dann sieht man, was da so alles los war.
0: Den packen wir natürlich auch gerne in die Show Shownotes mit rein. Dann haben wir auch ein äh, erstes erste große Forum hier gehabt. Also Es gab bestimmt schon früher mal welche, aber äh, ein neues Format haben wir eröffnet, wenn man so möchte.
1: So ist es. Das war das erste internationale Woods bio -Economy forum Das hat die Hochschule ausgerichtet, zusammen mit dem Forum Holzbau. Und das war insofern eine Premiere, als es ähm, dieses Format zum ersten Mal gab, wirklich, wo es ausschließlich oder vor allem um holzbasierte Bioökonomie gegangen ist. Wir hatten etwa 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Äh, was ist jetzt eigentlich holzbasierte Bioökonomie? Also ganz allgemein. Bioökonomie, das fasst zusammen die Transformation von einer auf fossilen Rohstoffen basierenden Wirtschaftsweise hin eben zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, also weniger fossile ähm, Rohstoffe verwenden, ersetzen durch nachwachsende Rohstoffe zum Beispiel eben Holz, ist da ganz wichtig. Und es gibt immer mehr Anwendungsmöglichkeiten, weil natürlich ähm, die Forschung immer mehr Wege findet, wie man diese Materialien einsetzen kann. Ein kleines Beispiel dafür ist, jeder kennt diese Kaffeekapseln, die bislang aus Metall gefertigt werden in den meisten Fällen, die sehr viel Müll verursachen. Und es gibt inzwischen die Möglichkeit, diese Kaffeekapseln auch aus Holz zu machen. Und das ist eine tolle Sache.
0: Gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie die Vorträge oder irgendwelche, gibt es da Konferenzpaper oder irgendwas, was man nachträglich irgendwie anschauen kann?
1: Man kann auf alle Fälle mal auf die Homepage vom Forum Holzbau gehen und äh, findet dort dann, glaube ich, auch äh, Sachen zum Nachlesen, äh, wenn es einen näher interessiert.
0: Dann baut der Campus Burghausen gerade riesig aus. Da entsteht ein neues
1: Technikum. Was gibt's denn da Neues? Ja, noch wird nicht gebaut, das soll Ende des Jahres oder Anfang 2024 dann soweit sein. Dieses Salzach-Areal, wie es genannt wird, im Herzen der Stadt Burghausen, das wird neu gestaltet. Es ist ja gleich neben dem Campus Burghausen und im Zuge dessen entsteht auch eben dieses Technikum. Das ist ein, ein großes Gebäude, ein Gebäudekomplex für die Forschung auf den Gebieten Wasserstoff, Verfahrenstechnik und Chemie allgemein. Das ist eine ganz tolle und wichtige Sache, weil ja die Wasserstoffforschung in Burghausen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir haben ja auch entsprechenden Studiengang dafür. Und da wird viel Geld investiert. Also dieser gesamte Umbau kostet bislang, man weiß ja nicht, wie sich entwickelt, gut 35 Millionen Euro. Und äh, allein die Laborfläche wächst, also ganz erheblich. Momentan sind so 700 Quadratmeter Laborfläche und es werden jetzt dann deutlich über 2000 werden. Vor allem, es hat auch den Vorteil, dass dann wirklich alles zusammenrückt, weil bisher ist es so, dass Büroräume, Laborräume und andere Räumlichkeiten so ein bisschen getrennt voneinander sind und da wird dann wirklich der Campus auch zu einem Campus, wenn alles an einem Fleck ist.
0: Ja, freut mich auch für den Campus Burghausen, dass da es mit großen Schritten vorangeht. Dann dein letztes Thema, was du noch mitgebracht hast, ist ein Projekt
1: des im April startet, wo es um Didaktik geht? Richtig, Didaktik ist ja bei uns an der Hochschule generell ein, ein sehr wichtiges Thema. Wir schauen ja mit dem Projekt High Rock, wie können wir die Didaktik mit digitalen Möglichkeiten vorwärts bringen und ähm, das ist natürlich nicht nur bei uns so, sondern auch an anderen Hochschulen. Und da gibt es jetzt eben das Projekt, das nennt sich Didaktik-Camp Lehre ohne Grenzen, abgekürzt DICALOG. Ähm, worum geht es da? Ähm, der Austausch zwischen den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern soll verbessert werden. Der Austausch speziell zu lehrbezogenen Themen. Also das heißt, da treffen sich wirklich dann mal die Lehrenden äh, und Stellen einander vor, was sie vielleicht schon ausprobiert haben, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Das wird regelmäßige Treffen in Präsenz geben an wechselnden Orten. Und der zweite Strang ist dann auch eine Online-Kommunikationsplattform. Da können die Themen dann auch ohne Präsenztreffen diskutiert werden oder man kann Online-Formate auch mal ausprobieren. Also eine ganz Gute Sache, die, wie gesagt, jetzt im April startet. Wichtig ist dabei, dass auch Studierende einbezogen sind. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass die Lehrenden untereinander sagen, was sie gut finden und was nicht, sondern dass vor allem auch Studierende einbezogen sind und die können dann auch ihre Meinungen einbringen, was funktioniert für sie gut, was würden sie gerne noch besser haben. Also das wird bestimmt ein ganz tolles Projekt. Gerade für, Also sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden. Wo kann man sich da melden? Weißt du das zufällig gerade? Also bei uns an der Hochschule ist die Professorin Birgit Naumer, das ist unsere Didaktikmentorin zuständig. Und ich denke, wer da irgendwie Fragen hat oder sich einbringen möchte, geht am besten auf sie zu.
0: Haben wir da schon mal einen Ansprechpartner. Dankeschön. Ähm, dann haben wir mit deinen Themen erstmal durch. Und unser zweiter Gast ähm, ist eben aus der F&E, der Herr Thorsten Armstroff ähm, Thorsten, magst du ganz kurz äh, nochmal sagen, was denn dein Job eigentlich an hier an der Hochschule ist? Du warst schon mal zu Gast, aber es ist schon über ein Jahr her. Ähm, Wäre vielleicht nett, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Ja, das ist schon ja her. Ich kümmere mich um das Thema
2: Transfermanagement. Vielleicht ist die Definition nicht ganz richtig. Eigentlich müsste es heißen Unterstützer im Transfermanagement, weil was ist Transfer? Transfer ist laut neuem Hochschulinnovationsgesetz eine neue Dienstaufgabe der Professorinnen und Professoren. Und es wird vielleicht jeder fragen, und was ist denn der Inhalt dieser Dienstaufgabe? Zum einen viel, viel enger mit der Gesellschaft auch zu interagieren, das heißt Wissenstransfer und Interaktionen in die Gesellschaft zu tragen, Erkenntnis und Technologietransfer in Richtung Industrie und Behörden zu forcieren und die Wissenschaftskommunikation zu fördern.
0: Also im Prinzip die Hochschule aus ihren Elfenbeinturm in die zu den Leuten zu bringen, plump gesagt.
2: Ja. Richtig, das Wissen, was wir hier arbeiten, in Lehre und in Forschung viel, viel breiter zu streuen und viel, viel Menschen auch hierher zu holen, was sicherlich auch ein großer Vorteil ist, wenn es darum geht, Studierende zu gewinnen, weil wenn wir im aller Munde
0: sind, dann äh, sind wir auch in den Köpfen der Menschen. Und damit gehen wir äh, ein bisschen schon zu deinem ersten Punkt und zwar ähm, ist eine neue Transferstrategie verabschiedet worden von der Hochschule wahrscheinlich. Was, was gibt es denn dann Neues oder was ist denn da der Inhalt von dieser von Strategie? Die Hochschulleitung hat die Transferstrategie im letzten Jahr
2: verabschiedet. Wir haben die Strategie klassisch aufgebaut, also sprich Werte, eine klare Vision. Wir schaffen den Nährboden für Wandel durch Wissenstransfer. Eine klare Mission, wie tun wir das Ganze, strategische Herausforderungen. Wir haben eine Stärken- und Schwächenanalyse vorgenommen und haben daraus dann entsprechend die Maßnahmen beziehungsweise auch die strategischen Herausforderungen abgeleitet. Beispiel das Thema Steigerung der Zahl der forschungsbasierten Kooperationen zu stärken, eine stärkere Bündelung der fachlichen Stärken in interdisziplinären Hochschulprojekten. Wir alle wissen, wir haben Fakultäten, die sozusagen in ihren eigenen oder einzelnen äh, Forschungs Themen unterwegs sind. Unternehmen kommen zu uns mit komplexen Themen, die sozusagen eine Zusammenarbeit interdisziplinär erfordern. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie kriegen wir das wesentlich besser hin. Das sind nur zwei Beispiele, die man dort entsprechend umsetzen möchte.
0: Kommen wir die Strategie irgendwo nachlesen? Also ist die irgendwie öffentlich?
2: Mhm. Also auf der neuen, neu gestalteten Webseite gibt es selbstverständlich auch eine Rubrik Transfermanagement im Bereich von F&E. Und dort findet man auch die Transferstrategie, die man entsprechend lesen kann. Dort haben wir aber auch natürlich unsere Veranstaltungen, die wir gerade in Richtung Gesellschaft oder auch in Breite bringen, äh, entsprechend aufgelistet. Das heißt, dort kann man sich auch zum gesamten Thema Transfer nochmal besser informieren.
0: Ich denke, wir werden den Link hier wieder in die Shownotes packen. Und damit gehen wir auch schon aus dem Schönen Überleitung, das ist sehr praktisch, zu ähm, dem Innovationspreis, was wahrscheinlich ein Teil von dieser Strategie ist, ähm, um äh, innerhalb der Hochschule so ein bisschen mehr zu kommunizieren, was denn eigentlich passiert. Magst du nur mal kurz zusammenfassen, was im Innovationspreis geht und wie man sich darauf bewerben kann? Mhm. Ja, wir haben den Innovationspreis äh,
2: 2021 ins Leben gerufen. Der wurde im September des Jahres 2021 das erste Mal vergeben. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass äh, Innovationen, die zum einen natürlich in der Zusammenarbeit mit Industrie und Behörden erarbeitet werden, einen stärkeren Fokus kriegen, dass diese Innovationen auch transparent werden und auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die viel, viel Aufwand da reingesteckt haben, diese Innovation zu erarbeiten, auch entsprechend honoriert werden. Und deswegen werden wir diesen Preis wieder in zwei Kategorien vergeben. Zum einen Forschungsprojekte, klassische Forschungsprojekte mit Industrie und Gesellschaft und das zweite studentische Projekte oder auch Abschlussarbeiten, die in Zusammenarbeit mit Industrie und Behörden entstanden sind, entsprechend zu honorieren und äh, dafür, das möchten wir möglichst einfach machen, ist es eigentlich nur erforderlich, dass man seine Innovation auf einer DIN A4-Seite mit 3000 Zeichen maximal beschreibt. Ja, je weniger, umso besser, je knackiger, umso schneller kann es auch bewertet werden und äh, auf der
0: Basis äh, werden dann
2: entsprechend auch Preisgelder vergeben.
0: Okay, das klingt ja sehr spannend. Ich denke, wir werden auch hier den Anmelde-Link und alles nochmal in die Shownotes packen. Dann ist auch mal die TH Rosenheim äh, zu Gast auf einer Messe, und zwar auf der Messe Bau. Gibt es da nur irgendwas
2: Wichtiges? Ja, eine ganz kurze Information. Also die Messe Bau Bau 2023, die Baumesse in München, ist eine der führenden Baumessen äh, weltweit und die TH Rosenheim ist erstmals auf äh, dieser großen Messe vertreten. Es gibt dort einen Innovationsstand oder eine Innovationshalle, das ist die Halle B0, gleich mal in die Messe reinkommt, und dort haben wir einen eigenen Stand. Wir werden zum einen Forschungsergebnisse vorstellen, gerade aus den Gebieten des Themas Bau, nachhaltige Materialien, aber auch das Thema energieeffiziente Gebäude. Wir werden des Weiteren mit drei Vorträgen präsent sein. Die Professoren Jochen Stopper, die Maren Kohaus und der Günter Murzel werden referieren zu unterschiedlichsten Themen. Und natürlich ist das Ziel zum einen, Kooperationspartner für weitere Forschungsergebnisse zu äh, Forschungsprojekte zu finden und zum Zweiten natürlich auch
0: Studierende für die Hochschule zu gewinnen. Dann haben wir noch... Einen Punkt hier, und zwar ähm, einen Ausblick, und zwar äh, veranstaltet jetzt eher wieder den Tag der Forschung, zwar schon im September, ist noch ein bisschen hin, kann man aber schon mal ankündigen, ähm, was ist denn da geplant?
2: Ja, der Tag der Forschung, den haben wir 2022 erstmals gestaltet. Da geht es äh, darum, Forschungsergebnisse der Hochschule in Richtung der Industrie, in Richtung der Bevölkerung transparent zu machen, also auf Deutsch gesagt ein Schaufenster zu füllen, mit dem, was die Hochschule zu bieten hat. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, dass sowohl Studierende wie auch Mitarbeiter Dinge, die sie im Prinzip innovativ erarbeitet haben, dort ausstellen. Merken Sie es schon mal vor, dass am 28.06., den Innovationspreis, den verleihen wir am Abend des 28.06. sozusagen als Krönung des Tags der Forschung. Ähm, das sind natürlich auch alle eingeladen, die äh, am Tag der Forschung teilnehmen und wir würden uns äh, über eine rege Teilnahme am Tag der Forschung freuen und gerne können Vorschläge zu Präsentationen, aber natürlich auch zu Diskussionen, wir überlegen auch, eine Podiumsdiskussion dort äh, mit einzubauen, an mich
0: gesandt werden und äh, ich schau das dann schon mal gerne ins Programm mit ein. Okay, dann hast du als letztes nur einen äh, kurzen Hinweis, dass ähm, ihr ein bisschen freie Stellen gerade zur Verfügung habt, gerade für Studenten. Ne? Und was ist denn da, was kann man denn da machen bei euch? Ja, es ist
2: äh, ja im Moment so, dass wir wirklich viele Veranstaltungen äh, vor der Brust haben und für diese vielen Veranstaltungen äh, brauchen wir Unterstützung, oh. nämlich unter, Unterstützung im Veranstaltungsmanagement, zum einen in der Konzeption der Veranstaltung, zum anderen aber auch in der Umsetzung. Auch mal Hands-on natürlich Dinge mit anzufassen und mit vorzubereiten. Und deswegen wird man gerne im Rahmen eines HWI-Vertrages äh, dort entsprechend äh, Studierende einstellen. Äh, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ähm, ist äh, ein eher strategisches. Hier geht es darum, äh, dass wir unterschiedliches Labor. Wir haben über 100 Labore hier an der Hochschule und jedes Labor hat sozusagen ein eigenes, eigenes Regelwerk, wie das Labor genutzt wird. Und äh, unser Ziel ist es, für das Thema Laborforschung mehr Transparenz zu schaffen und hierfür eine Abschlussarbeit äh, zu initiieren, die sozusagen mal analysiert, wie werden die Labore eigentlich genutzt und um ein Regelwerk zu entwickeln für die Hochschule, dass die Labore ein Stück ein einheitliches Setup kriegen in der Nutzung, sodass wir auch die Laborkapazitäten beispielsweise unseren Industriepartnern mit anbieten können.
0: Ja, das klingt nach einem großen Wurf, den man da zu bewältigen hat. Aber es also ist schön, dass da was passiert in die Richtung. Dann sind wir mit deinen Themen erstmal durch. Dankeschön. Und wir kommen zum letzten Thema, und zwar zur Leonie, die für die Stupa uns ein bisschen was erzählt. Und zwar, du fängst an, erst einmal mit einem Termin, wann die nächste Stupa Sitzung anfängt.
3: Genau. Also die nächste Stupersitzung ist am 14.03. und die bleibt immer am Dienstag, auch in der Zukunft und man kann einfach vorbeischauen.
0: Wo äh, findet ihr statt? Also Wo und wann?
3: Immer um 19 Uhr und der Raum ist oftmal E002 oder E003.
0: Was schon, gibt es schon ein paar Themen, die das nächste Mal besprochen werden?
3: Ja, also es ist im Grundsatz, jeder erzählt sowieso immer von seinen Bereichen, aber wir werden auch die Themen behandeln wie Hochschulwahlen, die stehen an, die passieren dann im Mai und dann machen wir eine knochenmark -Tipi Dort machen wir mit und Daten steht noch nicht an, wann das passiert, aber da schauen wir, dass wir uns auch mit beteiligen dann.
0: Okay, das klingt ja alles schon mal sehr interessant. Dann ein bisschen zu dem, was du eigentlich tust. Du bist äh, angestellt für das Ressort Studentisches Leben. Es sind mehrere Referate unterteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was machst denn du so und, und welche Referate bietet ihr denn so an?
3: Also, mein Hauptjob ist eigentlich einzuchecken bei jedem Referat, was äh, jeder so für Themen hat, sie auch für äh, engere Besprechungen in die Stura einzubringen, falls da irgendwelche engere, also falls da irgendeine Problematik ist, worüber sie gerne reden würden. Und meine Referate sind Referat Kultur, Referat Umwelt und Nachhaltigkeit, Referat Lei und Lei steht für lokale Erasmus-Initiative, Referat Hochschulvernetzung und Referat studentisches Wohnen.
0: Okay, sind die Referate aktuell alle besetzt oder sucht sie da nur Leute?
3: Tatsächlich ist es ab jetzt hat, äh, Hochschulvernetzung tatsächlich offen und auch in Referat Lei suchen wir immer Leute. Das ist tatsächlich ein Referat, das eher aufgebaut ist, dass... Egal wie viele Leute kommen, das äh, veranstaltet eher Veranstaltungen des Referats. Das ist dafür verantwortlich, zum Beispiel, um die Erasmus-Studenten mit einzubinden an der Hochschule selbst und äh, die Vernetzung davon zu organisieren.
0: Okay, und das andere Referat, also ähm, Hochschulvernetzung, was ist da so die Aufgabe?
3: Hochschulvernetzung ist tatsächlich die Aufgabe, mit den Außenstandorten uns zu vernetzen. Das heißt, einen Campus Burghausen-Wochenende zu organisieren und einfach, einfach da. Also, das ist ziemlich offen in jedem Referat, wie man das handeln will. Kommt darauf an, wie die Person engagiert ist, aber es hat halt seine Grundthemen, wo er und seine Hauptaufgaben, die vorhanden sind.
0: Gibt es für dich sonst nur irgendwie Anregungen, wo du gerne mehr Leute hättest oder wo du irgendwie Unterstützung bräuchtest?
3: Überall, immer in der Stupa kann man immer gerne helfen. Gerne können sie ja auch alle zu mir kommen in mein Ressort, schwärmt her. ist gar kein Thema, aber zum Beispiel bei der Leih bräuchten wir immer, immer mehr Leute und da hat man auch viel Kontakt mit den Erasmus-Studenten, was ziemlich cool ist, wenn man da richtig coole Freundschaften aufbauen kann.
0: Okay, und dann ähm, schreibt man bis dir E-Mail.
3: Genau, also ich habe auch äh, meine eigene E-Mail, die online auch auf der Stupa-Webseite vertreten ist und dort sollten jetzt auch bei die Fotos von jeweiliger Person kommen, dann hat man auch ein Gesicht zu der Stimme.
0: Dann war es das schon. Es waren eine Semesterferien, da passiert in der Stupa nicht allzu viel. Das ist alles völlig in Ordnung. Dann kommen wir zu unseren Veranstaltungen. Die Liste wird immer länger, das ist sehr schön, dass wieder mir passiert an der Hochschule. Und ähm, der erste Termin ist Anfang oder Mitte März, der Tag der offenen Tür. Ähm, Leonie, kannst du uns was dazu sagen, kurz, was da passiert?
3: Ja, genau. Also die Stupa hat sich äh, überlegt, dass sie einen Tag der offenen Tür machen wollen für die Stupa, dass mehrere Leute tatsächlich erkennen, was die Stupa ist, dass man sich da ein bisschen reinschnuppern kann tatsächlich. Da kommt man einfach dann ins Zimmer rein, den Ta ganzen Tag ist jemand da kann man sich auch einfach mal das Zimmer anschauen, die Aufgaben, die Leute und abends gibt es dann auch eine Veranstaltung, wo jeder zusammenkommt, Musik, Spiele, vielleicht was zum Knappern und Essen, das gehört dann auch noch alles veröffentlicht, aber es ist eigentlich eher ein, ein Tag einfach, wo man sich das anschauen kann, ob man da vielleicht mitmachen will.
0: Ja, das klingt doch spannend. Also für alle, die ein bisschen interessiert sind, schaut da auf alle Fälle mal vorbei. Dann stehen natürlich die ersten Partys auch vor der Tür und zwar am 23.3. ist die Semester-Opening-Party. Dann haben wir eine Reihe von Vorträgen auch und zwar am 27.3. findet um 17.15 Uhr am Campus Rosenheim äh, ein Vortrag über ChatGPT statt. Das ähm, sagt inzwischen glaube ich jedem was, das ist dieses äh, KI-Tool von OpenAI ist sehr oft sehr brauchbare Antworten für viele Probleme liefert, <lacht> die die Studenten so haben. Der findet im Raum S101 oder online statt. Dann am 29.03., also zwei Tage später, finden gleich zwei Veranstaltungen statt. Einmal am Campus Mühldorf über New Work, ähm, also über die Arbeitswelt der Zukunft. Da muss man sich online anmelden. Ähm, Link kommt natürlich in die Shownotes. Und gleichzeitig ist am Campus Rosenheim die wiederbelebte Vortragsreihe Unternehmen und Hochschule über, das, über die Firma Coratech. Die vom Familienunternehmen zum Global Player wurde. Dann am 11.05. ist schon mal die, Fa ist nur ein bisschen hin, aber schon mal die Ankündigung, dass wieder die Night of the Profs stattfindet. Also, das ist, ähm, eine Party, wo die Professoren, äh, auflegen. Und dann gibt's noch, ähm, zwei Hinweise zu Veranstaltungen, ähm, und zwar einmal die Vortragsreihe Wandel durch Wissen. Kannst du uns, Thorsten, was dazu sagen? Ja, ähm, Wandel durch Wissen ist
2: äh, ein Format, was wir im Rahmen des Transfermanagements initiiert haben, um eben die Bevölkerung stärker einzubinden. Wir haben äh, im vergangenen Jahr und diesem Jahr Veranstaltungen insbesondere zu Themen wie KI durchgeführt, also was interessiert die Bevölkerung, sie hört überall KI, was ist eigentlich KI, aber auch beispielsweise, welche ethischen Grundsätze sind zu beachten. Des Weiteren hatten wir aktuell eine Veranstaltung zum Thema 5G-Netz, ein Thema, was die Bevölkerung im Moment sehr stark äh, interessiert und wo es sehr starke Diskussionen auch gibt. Der Holger Stahl hat das ganz hervorragend äh, kommuniziert und äh, diese Veranstaltungen sind eigentlich von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, maximal geplant. In der Regel führen aber die Diskussionen oftmals dazu, dass man schauen muss, dass die Türen nicht vorher die Türen des Gebäudes nicht vorher zugehen, bevor die Diskussionen zu Ende sind. Und die nächste Veranstaltung findet am 22.06. statt. Da wird der Professor Sebastian Robert zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen referieren.
0: Da werden wir wahrscheinlich auch kurz vorher nochmal ankündigen, wenn es dann soweit ist. Ja, richtig. Da ähm. gibt es
2: dann auch im Dashboard nochmal eine Information.
0: Und die zweite Veranstaltungsreihe ist eine Ringvorlesung für den Masterstudiengang Versorgungsforschung und Management. Kannst du da auch kurz was sagen, was da für Veranstaltungen sind oder was da passiert? Ja, auch
2: das ist eine Initiative in Richtung, wir öffnen uns als Hochschule. Der Masterstudiengang selbst. Ist natürlich, äh, es ist natürlich eine klassische Lehrveranstaltung, die jedoch geöffnet wird. Wir haben in Summe sieben verschiedene Vorträge von externen Referenten, unter anderem beispielsweise von Bernhard Seidener, das ist der Vorsitzende des Ausschusses für Pflege und Gesundheit des Bayerischen Landtags, der uns hier besuchen wird und entsprechend referieren wird. Und wir werden einige dieser Veranstaltungen öffnen, zum einen natürlich für Alumni, gerne auch für äh, weitere äh, interessierte Studierende. Und wir werden dann nochmal über das Dashboard entsprechend Kommunizieren und auch äh, einen ganz offiziellen Einladelink dann in, über das äh, Veranstaltungsmanagement EVENU äh, entsprechend kommunizieren.
0: Okay, damit wären wir jetzt auch mit den Veranstaltungen durch. War ein bisschen längere Folge, es gab viel zum Erzählen. Schön, dass auch ähm, die FI wieder mit dabei war. Und wir hören uns dann wieder im April der nächsten Folge. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen und bis bald.